0: El día de hoy estamos en la calle de nuevo en Madrid y es para comentar un tema súper interesante. Ha ocurrido, y sobre todo en nuestras redes sociales, podrás ver en Instagram, que publicamos hace unos días recientes un post donde hablábamos de la comparativa de dos salarios mínimos en España, si se puede vivir, si no se puede vivir, que por qué en Estados Unidos necesitas más trabajo de lo que tienes aquí. Y básicamente el objetivo era como determinar qué tan real es esto, qué tan verdad es esto, porque si ves el comentario, en el post en Instagram tiene 300 comentarios, ¿ok? Y hay gente que dice que no, que es mentira, hay gente que dice que sí, que es verdad, tenemos ahí España Lovers, tenemos España Haters, tenemos hasta indiferentes, gente que escribió y era otra cosa y escribieron porque bueno, no sé por qué escribieron. Eh, el día de hoy queremos tratar de nuevo el tema, pero queremos irlo desgranando poco a poco con un importante énfasis en el tema sanitario. Porque después de la pandemia, yo creo que lo más importante en la escala, de, en la pirámide más, o como lo queramos llamar, en la escala de valores o en la escala de importancia, la punta de la pirámide es el tema sanitario. No hay nada más importante que el tema sanitario. Después del tema sanitario vendrá trabajo, familia, desarrollo Personal, profesional, eh, riqueza o no riqueza, salud, o sea, tiempo libre o no tiempo libre, pero la punta es la salud. Así que me acompaño de mi compañero Rebeca y Malaber, Gianfranco Gustavo Gustache, y este servidor, Gabriel Gustache Soteldo, donde, para que puedan tener un poquito la idea, Rebeca y Gianfranco nos van a dar la perspectiva de España, ¿bien? Y Gustavo nos va da a dar la perspectiva de Estados Unidos, porque de los que estamos aquí es Considerable de años que supera los 10 años, con más de 10 años viviendo en un país, pues te da tiempo por lo menos de conocer ese estado y saber qué sucede allí. Bien, entonces para empezar, quiero repasar la publicación brevemente. Es una publicación que está en nuestro Instagram, la puedes encontrar. Eh, prácticamente se llama Por qué en España vivimos con un trabajo y en USA hacen falta dos o tres. Ok, en esta publicación, para que los números estemos todos con ellos en la mente. Hemos hablado de dos salarios mínimos. Es una pareja sin niños, es una pareja sin cargas, sin madres, suegras, nada. Bien. Y ganan sueldo mínimo cada uno en jornada de 40 horas semanales. O sea, jornada completa. ¿Ok? Ganan cada uno eh, los 1,050. Eh, ¿Ok? Aproximadamente. Bueno, brutos 1,100 y algo, lo que sea. Vale. El hecho es que son más de 1,000 euros. Y los gastos son una vivienda mil euros al mes es posible una vivienda de mil euros al mes para una pareja sin niños a suegros y madres sí,
1: sí definitivamente eh, incluso estamos hablando de Madrid y, y áreas cercanas a lo que es el centro de Madrid porque si aún nos vamos un poquito más hacia hacia las comunidades hacia las afueras de Madrid se puede conseguir eh, a menos precio que eso se puede pagar menos de mil euros por la vivienda
2: sí efectivamente como dice don Gustavo no puedes adquirir una vivienda por incluso por menos de mil euros estando dentro de la M40 vale uh -huh. después de la M40 incluso puede conseguir unos precios mucho más económicos
3: indudablemente uh -huh. sí, con mil euros eh, si no te vas tan al centro puedes encontrar pisos de tres habitaciones fácil pero bueno, contando que el ejemplo lo estamos colocando Para una pareja sin hijos y tal Donde evidentemente un piso de una habitación Porque al final la pareja bueno duerme en la misma habitación no De mil euros es algo súper en el centro Y súper bonito y todo ¿sabes?
0: ¿Podemos, podemos pensar que se encuentra una vivienda De menos de mil euros ¿Con piscina y garaje? ¿Tú puedes tener la experiencia y puedes decir que existe?
1: Claro, yo personalmente, donde yo vivo, dentro de la M40, eh, estamos hablando de la zona de Murataraz, este eh, y mi, mi, mi edificio. Donde yo vivo, hay piscina, hay puesto de estacionamiento y hay este, uh, uh, trastero arriba también.
0: Incluso y yo, un pequeño infantil chiquitito, pero hay una zona
1: como infantil. Sí, no, sierra. sí, hay, hay parquecito infantil ah, importantísimo aquí en Madrid. Tengo portero 24 horas, ok. Este, y yo pago menos de mil euros.
0: Okay, o sea que sí es posible. ¿Cuántas habitaciones tienes para ser concreto y específico? Cuatro habitaciones y dos baños. Ah, bueno. Ok, entonces una, por lo menos sabemos que existe una vivienda con estas características eh, concretamente. Ok, luego, eh, luz y gas, 200 euros al mes, una pareja que están trabajando todo el día, no están en la casa todo el día. Detalle relevante. Rebeca, ¿crees que con 200 euros al mes se puede pagar luz y gas una pareja que está todo el día trabajando en la calle?
2: De sobra, porque de hecho yo pago, yo estoy o encajo dentro de esa descripción que dices okay. y nosotros pagamos 120 euros aproximadamente Ajá. mensual. O sea que aún haciendo mucho más gasto es que no llegamos a los 200 euros.
3: La experiencia ya luz y Así es, y yo puedo aportar la experiencia de una pareja donde uno, está prácticamente todo el día en la casa, ¿no? Mi esposa está en la casa con mi hija. Eh, y, lógicamente, el consumo de servicios, en este caso, gas y, y luz, eh, bueno, están todo el día. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que el, el gas es bimensual, pero sacando en promedio el gasto, el gasto mensual, entre luz y gas se pueden ir fácilmente 120, 100 Sí, usándolo todo el día, ojo, usándolo todo el día ahí. O sea
2: que yo gasto más.
3: Sí, exacto, por bueno, no están... ta También, también tiene que considerar el tamaño del, del piso, ¿no? Claro, ver, sí, tal. sí, efectivamente. Yo tengo un piso ahí de 50 metros cuadrados. Pequeño,
0: pero en Madrid es bastante habitual. El mío debe ser de 55 o 60, no es mucho más. Sí. Vamos con comida: 180 euros al mes entre una pareja, donde no hay niños y no hay gente mayor. ¿Quién quiere contarme su experiencia? A la pareja
2: dar mi experiencia basada en, en, en la descripción como pareja y gastamos aproximadamente 160 euros mensuales y está incluido todo, inclusive eh, vamos a decir pues algunas cosas que siempre salen de, de, del presupuesto que tenemos antojitos y queremos comprar otras cosas diferentes están dentro de esos 160 euros
3: ¿Puedo, puedo agregar a mí? <risa> claro, es que ya confirmamos sino que con Rebeca de pareja. Yo también confirmo que puede ser ese mismo presupuesto, pero agregando a un niño pequeño, ¿no? Mi hija tiene dos años y medio. O sea, que agréguenle pañales, agréguenle las toallitas, agréguenle las cremitas, las cosas. Estoy hablando de unos 40, 50 euros semanales. Al mes están 100, bueno, 200, pone 200, Entre 130 y 200 es perfectamente y no es supervivencia. Ojo, yo no, no, no como para... Ah, o sea, no compro para sobrevivir la, la comida. Compro... Lo normal, lo normal Una dieta completa. Claro.
0: Aprovechando que estoy contigo, ¿ya un gimnasio en 30 euros al mes se puede encontrar en
3: España? Total, y un tremendo gimnasio. ahí ¿Puedo decir la marca? ¿Sí? Ah, vale. yo, estuvo, yo estuve en el Dreamfit, que son estos tipos de gimnasio de dos, tres pisos con eh, baño turco y tal. Incluso hay unas sedes que tienen hasta piscina y eran 30 euros eh, mensuales, pero hay otro por aquí A mismo. Pronto, ¿Cuántos metros cuadrados de gimnasio? Creo que eran como 500 metros cuadrados. El aforo era unas 700 personas, 800 personas. Eh, en, en, en este que era reducido de unos 80, 70% de aforo. O sea, estamos hablando quizás en ese espacio, en condiciones normales, era un aforo para mil personas. Y, y bueno, por aquí mismo, que tengo conocimiento de otros de otro gimnasios, que cuando estuve en este gimnasio de origen, en varios, puedes encontrarlo hasta por 20 euros. Uh -huh. Una cada sí. Totalmente. Rebeca, ¿podemos pensar que alguna empresa telefónica nos
0: puede dar un adicto financiado por unos 45 euros al mes, más
2: o ¿no? menos? Sí, hay ofertas, o sea, obviamente, como hay bastante oferta a nivel de telefónicos, ellos te pueden ofrecer diferentes tipos de productos y servicios que pueden complementar y llegar a ese a esa tarifa, incluso algunas menos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pues básicamente he repasado todas las partidas, nos faltaría eh, un apartado de vacaciones y un apartado de ahorro. Y si entendemos que la vida, eh, ya vamos para allá, si entendemos que la vida básica básica Supone vivienda, o sea, techo, luz y gas. El agua es un gasto marginal porque realmente es poco, salvo que tengas mucha gente en casa. Pero una pareja...
1: Sí que y no normalmente viene incluido dentro de lo que es el, el condominio o el pago de la vivienda. Pero generalmente? Normalmente.
0: Eh, por ejemplo, de agua, yo les puedo decir 25 euros al mes, 30 euros al mes. Una pareja que trabaja y no está todo el día haciendo sesiones de sauna en la casa. Okay. Y menos. O sea, el agua de verdad es bastante barata. Entonces, hemos contemplado vivienda, luz y gas, transporte, comida... Eh, gimnasio, dos teléfonos que con el contrato de telefonía tienes internet, por eso hemos puesto 84 euros al mes vacaciones, 380 euros al año más o menos, y todavía quedan 200 euros libres, entonces las partidas que hemos hecho aquí están demostradas en nuestro propio equipo ¿okay? pero no nos quedamos ahí, vamos ahora a otro tema que es el fundamental ¿qué es lo que pasa en España? que con un trabajo, por ejemplo estamos sentados en un restaurante que se llama Bips yo me apuesto cualquier cosa, más que nada porque tengo familia que ha trabajado en el VIPS, mi hermano trabajó en el VIPS. Yo tengo el honor, yo tengo el gran, gran honor de decir que fui rechazado por el VIPS. Yo metí solicitud de, de mesonero cuando era joven, cuando estaba estudiando y me rechazaron. Entonces, está bueno pero mi hermano trabajaba en el BIPs. Y les digo que para jornada completa eh, no es algo mucho mayor, pero sí es más que el, que el salario mínimo. ¿okay? si sí, tú tienes tu contrato de 40 horas semanales. Entonces, dicho esto, eh, vamos a empezar por Estados Unidos directamente. ¿Cuál es la problemática con la jornada completa en Estados Unidos? ¿Es fácil encontrar una jornada completa? ¿Es fácil que una sola empresa te otorgue 40 horas a la semana en Estados Unidos?
1: Generalmente no. porque voy, voy, ¿Sí? voy a hablar principalmente de donde yo vivía el Estado la Florida, o sea, que considero que es más o menos una, un promedio, porque no están los niveles altos de California o de Nueva York, que son Chicago, que tienen niveles bastante altos de salario por el tipo de ciudades que son. Y, este pero tampoco tan bajos como podría ser Texas, Alabama, estados que son más sureños, eh, Iowa. Son estados que aún el salario mínimo sigue siendo el mínimo federal. O sea, no tienen más de eh, ningún estado, ningún salario mínimo superior por ser un estado. En el caso de la Florida, yo viví en Orlando, también tengo muchas referencias de, de Miami, Realmente no es fácil conseguir con un mismo empleador jornada de 40 horas. La razón uh, básicamente es muy sencilla: eh, el empleador le teme mucho a, la, a lo que es el pago de las horas extra. Acuérdense que la hora extra tiene un 70% o 75% de recargo sobre la hora normal. Yo prefiero, el empleador prefiere tener dos empleados dicen que el otro 25, si son 50 horas, a tener un solo empleado que dura 50 horas que tengo que pagarle 10 con recargo de, de tiempo extra, ¿ok? Entonces, en ese aspecto, procuro siempre mantener debajo de las 40 horas a todos mis trabajadores para tener margen y no llegar a las otras extras. Pregunta, ¿y si las horas
0: eh, que debo cubrir son 40 y no 50?, algo escondido relacionado a productividad, de que prefiero dos personas de 20 horas para que me den sus mejores 20 horas a uno solo que me da 40 y a lo largo del día tiene
1: caídas de rentabilidad o de productividad? Obviamente, a pesar de que uno pudiera pensar de que es mejor tener una misma persona porque no hay cambio de turno, no hay que si el, el, el salió uno y entró el otro total, eso no... ...se ha demostrado que no es así... ...si uno tiene un trabajador... ...y le aprovecha las mejores horas de ese trabajador... ...cuando viene el otro... ...también aprovecha las mejores horas de ese trabajador... ...¿ok?... ...porque no es cuestión de... ...bueno, que se tome el break, ...de que regresó... ...de que esto y lo otro... ...no, no... ...sencillamente terminó su jornada... ...se fue... ...y ya vino otro a cubrir esa... ...esa jornada... E ...incluso... ...que no es muy legal... ...conozco a empleadores... ...en la Florida han dado contratos a un mismo trabajador en dos empresas propias de, de, de cuatro horas diarias a cada uno. Claro. Eso eso ya eso no es legal, claro. pero se da en la práctica es frecuente que se vea eso. Está pasado. Está pasado. Ok, eh,
0: También ¿cuál es la actitud del trabajador?
1: ¿Ya ¿Qué piensas tú?
0: Eh, independientemente de que hayas vivido uno en Estados Unidos tendrás una opinión de esto. Dedicando tu jornada completa a una empresa, tú entiendes que la empresa tiene que asumir que vas a tener caídas de producción, que después de comer vas a estar un poquito más lento, que a media mañana te vas a tomar un café con tus compañeros y vas a hablar del fútbol, pero cuando una empresa te está pagando solamente
3: cuatro horas al día, como que piensas que no te puedes permitir ciertas cosas. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que como seres humanos, tenemos una curva de atención eh, a través del tiempo, ¿no? Es imposible mantener tu atención o tu proactividad o lo que sea en un nivel máximo durante tanto tiempo, no es natural, no es natural creo que eso está demostrado, bueno, estudios en de, de el ámbito de administración de empresas y de personal y demás uh -huh. entonces, evidentemente, cuando tienes jornadas eh, concretas reducidas, eh, allí van a exigirte este nivel de tensión y no entras en una quizás una zona de confort, ¿no? que de repente yo en ocho horas yo digo, bueno, sé que tengo dos, tres, cuatro, cinco actividades la puedo desarrollar en estas ocho horas versus a, tengo menos tiempo, la mismas actividades y por lo tanto necesito darle más caña ahí. Listo. Volviendo
0: entonces al tema de Estados Unidos. Entonces partimos de la premisa de que la gente tiene que tener varios trabajos casi que obligatoriamente porque es difícil que una sola empresa te entregue un contrato de 40 horas semanales. Tienes que ser un cargo directivo, medio o alto, como para que puedas gozar de esto. Y estamos partiendo de la premisa de que somos extranjeros, somos la diáspora venezolana, mexicana, argentina, somos diáspora mundial y nos toca buscarnos la vida, ¿no? Pero eh, se volviendo a Estados Unidos. Entonces como que lo normal va a ser que posiblemente me encuentre un paquete de horas contratadas de unas 20 horas a la semana en un, en un part time.
1: Generalmente no es solo el hecho de no conseguir 20 horas con un solo eh, 40 horas con un solo empleador sino que aún ah, consiguiendo dos empleadores a 20 horas muchas veces en Estados Unidos necesito un no ingreso adicional porque el problema está en que un ingreso de 40 horas no es suficiente para poder vivir una pareja cada uno con un contrato de 40 horas no es tan fácil vivir uno de los aspectos que hay que, que reconocer es que en realidad, por el tipo de sociedad, que es la sociedad estadounidense, es una sociedad de consumo. Es harto conocido que el nivel de endeudamiento de las personas en Estados Unidos es mucho más alto que el nivel de endeudamiento de una persona en España. ¿Ve? Eso tiene ¿Por que qué? ¿A qué se debe? Bueno, al, el, en palabras sencillas, a la utilización del crédito, la tarjeta de crédito. En España es todavía frecuente la utilización del efectivo, del cash, de la tarjeta de débito directo, que yo pago y me lo carguen inmediatamente. En Estados Unidos es mucho más frecuente la tarjeta de crédito, ¿okay? incluso el, el, los pagos postergados y ese tipo de cosas. Entonces, ¿eso qué hace? Sencillamente que las personas alcancen un nivel débil, ...que requiere endeudamiento, ¿ok? Y ese endeudamiento es lo que afecta, porque entonces necesita generar para cubrir... ...no solo su nivel de vida, sino el endeudamiento que viene arrastrando también. Vamos a ver los cambios de hábitos, Rebecca.
0: En Venezuela, que no es Estados Unidos, pero es una herencia, somos unos imitadores de Estados Unidos... ...y es evidente, los tenemos enfrente, son el gran referente y demás. En un fin de semana normal en tu vida, digamos, adulta, joven y demás... O sea, de, de los cuatro fines de semana del mes Me voy a arriesgar a ver ¿Cuántos de esos cuatro fines de semana Ibas a centros comerciales?
2: Dos fines de semana Los de 15 y los
0: últimos Ay, qué casualidad Rebeca, <risa> qué raro esos hábitos tuyos Están rarísimos <risa> Ok, ahora mira qué bueno Ahora que has cambiado de París Y vives en España De tus cuatro fines de semana ¿Cuántos fines de semana vas a centro comercial?
2: Es que Aquí no me he acostumbrado a ir a centros comerciales, yo aquí ah, prefiero ah, otra dinámica y me he acostumbrado a eso, yo prefiero ir al aire libre, me gustan las terrazas, me gusta vas, ir a pero un estamos parque. hablando ¿Post
0: pandemia o antes de la pandemia?
2: Eh, bueno, de las dos maneras, porque antes de la pandemia también salía eso. y post, obviamente como...
0: Está justificado, o sea, claro, ahorita hay coronavirus, no, claro. no, pero antes del coronavirus, ¿tú te la pasabas metiéndole en un centro comercial antes del coronavirus?
2: No. No, porque cambié, es lo que te estoy comentando Yo cambié de dinámica cuando me vine a vivir para acá De hecho, te soy honesta Ya yo no Es muy rara vez que yo pise un centro comercial Y voy por algo muy puntual Es decir, porque hay un Carrefour dentro del centro comercial O hay un Alcampo y necesito ir por un producto que ellos tienen
0: ¿Y por qué si antes te gustaba tanto, ahora no te gusta?
2: No, no es que no me guste, sino que le he tomado gustos a otras dinámicas Cosas que en Venezuela no podía hacer Por ejemplo Yo no, por lo menos ir a un parque y disfrutar de un picnic, eso es algo que en Venezuela para mí no era posible, porque entonces estás pendiente del que te pasa por al lado, la cartera, las cosas, no sé qué. Entonces yo, en ese particular, cuando llegué a este país y tengo la seguridad, o siento ese ese sistema de seguridad que me brinda España, pues entonces yo me permito ir al parque, hacer mi picnic y estar tranquila, ahí al aire libre.
0: A, a la comparativa con Estados Unidos, ¿qué querías comentar, Gustavo, que me habías
1: dicho? ¿Que ¿Era algo eh, relacionado al tema de las horas sí. o relacionado a los hábitos de consumo? No, relacionado al, al hecho de, de los hábitos de consumo, que uh, si, si nosotros nos ponemos a ver, reafirmando lo que estaba diciendo antes, si nos ponemos a ver, la, lo, como uno se acostumbra a vivir, el hecho de vivir al contado hace que uno se ajuste a su presupuesto el hecho de tener de poder vivir a crédito en Estados Unidos todos te dan una facilidad de crédito para cualquier cosa no solamente la tarjeta de crédito sino que adicional también hay créditos directos en la concesionaria de carros hay créditos directos en las tiendas grandes hay créditos directos en cualquier cosa que no tiene que ver con tarjeta de crédito pero todo eso sí entra dentro del gasto corriente entonces mientras estás utilizando ampliando tu nivel tu, la utilización del crédito estás ampliando el nivel de endeudamiento y automáticamente llega un momento en que tienes que pagar esa, esa deuda y eso hace que merme la, la eh, lo que es lo que tú destinas de tu salario para poder cubrir los gastos hay alguna gente los más previsores que antes de meterse en una deuda se buscan otro trabajo ajá, ajá. pero son los menos son los menos ¿Okay? porque ellos dicen no yo me quiero ir de vacaciones este, a fin de año entonces me voy a buscar otro trabajo a time para eso que yo gané ahí, pagar las vacaciones. Pero eso son los menos. La mayoría, después de que están en el nivel de endeudamiento, que dicen, tengo que conseguirme otro trabajo para pagar todo esto que me he comprado. Claro. El coche, el electrodoméstico, eh, el, 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 el juego de, de, de muebles, x, x. Sí, lo que sea. ¿Ok? Entonces, esos son los que tienen que salir a buscar otro trabajo. Ok. Cuando sales a buscar otro trabajo, puedes perder el control
0: de tu vida eh, porque empiezas a trabajar cuatro horas aquí, dos horas aquí, a veces me llaman de este y hago dos horitas aquí, dos horitas aquí y a veces me llaman también de este. ¿Puede ocurrir que una semana te llamen los tres trabajos que tienes más los dos aleatorios esos y terminas en una semana trabajando 16 horas, 17 horas en un día? Sí,
1: sí, eso puede pasar. De hecho, pasa. Con mucha frecuencia.
0: Se fomenta la cultura, se fomenta esa cultura. O sea, se, se vende se como que eso es un buen americano o un
1: buen inmigrante o un buen sí, porque lo que transmite es que es una persona muy trabajadora, ¿ok? Pero no tan, tan se No está, ta no está sí, no tomando en cuenta lo que es el deterioro eh, de, 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 del nivel de vida, la de salud. la salud y de que realmente eso no es no es conveniente ni bueno, hasta ni sostenible. ...y mentalmente, psicológicamente... ...no es bueno para una persona...
3: ...ahora vamos a hablar de la salud... ...y la sanidad... Eh, de... sí. Perdón, que ...yo creo que también fomenta... ...mucho esa situación... El, ...por decir el marco jurídico... no ...porque al final... ...creo que conversamos aquí antes... Eh, ...cómo se contrata a un trabajador en Estados Unidos... ...versus cómo se contrata a un trabajador en España... ¿no? ...en España tienes que estar... Eh, ...bueno primero con tu situación... Eh, ...de residencia legal... Eh, ya hecha, luego entonces solicitar el número de la seguridad social, luego hay como que más formalidades, más burocracia, más quizás en Estados Unidos sea un poco más a la ligera. Bueno, mira, firma aquí en este papelito que ya, ya, y ya está, ¿no?
1: Bueno, bueno, sí, en Estados Unidos sí te piden para contratarte, te piden el número de seguro social y te piden alguna ID que confirme que tú tienes residencia legal, es decir que tú tienes permiso de trabajo, ¿ok? Pero qué es lo que pasa, que es mucho más sencillo, ¿ok? ¿eh? sencillamente, claro. tú traes esos dos documentos te, te, te llenan los documentos y puedes empezar mañana, y mandan ese papel y la empresa se encarga de eso no es complicado, aquí sí es un poco más burocrático. En la Florida ¿cuánto cuesta contratar un trabajador eh, a grosso modo
0: y en porcentaje? es decir, sobre su sueldo, un adicional de
1: bueno, no tengo la cifra exacta pero sí el adicional debe estar como un 16 18% sobre lo que es el... Aquí es el salario, salario. Sí, aquí llega el 31, 32 Aquí es el doble, entiendo Ok, ahora sí eh,
0: Rebeca, con tu trabajo eh, ¿Qué tanto? Tú trabajaste en Venezuela sí. Y sabes lo que es trabajar por una empresa Que te pongan el seguro médico, el, el seguro el HCM era sí. ¿Cómo era HCM? HCM? El HCM y toda esa cuestión Cuando llegaste a España y viste que no necesitabas Que tu empresa pagara un HCM Ni tú tampoco cambió tu punto de vista sobre lo que debe ser la protección del trabajador de parte de un país. O sea, ¿te diste cuenta que llevabas mucho tiempo en tu vida perdiéndote de algo?
2: No que estuviera perdiéndome de algo, pero es verdad que a nivel vida, pues tú te sientes mucho más protegido. El hecho de que tú te puedas enfermar y que tú puedas tener un acceso a la sanidad a cualquier hora del día, cualquier día de la semana con tu cita previa y demás, pues eso para ti es un alivio y para ti es aumentar calidad de vida. Es decir, que no tienes que estar lidiando ni con seguros, ni lidiando con la empresa para que te pague luego lo que tú gastaste, bien sea en medicinas o bien ...quien sea en alguna radiografía, etcétera, que tuviste que hacer... ...y pagarlo tú de tu bolsillo antes para luego reclamarlo. O sea, eso ya, por lo menos para mí, para mí es desarrollo, para mí es calidad de vida.
0: Vamos a ver algunos datos de Estados Unidos que hemos podido recabar sobre temas sanitarios. Ahora sí nos vamos a centrar en sanidad, ¿ok? La sanidad pública de Estados Unidos versus la sanidad pública de España. ¿Cuánto le cuesta a cada país en su presupuesto global...? el apartado sanitario y qué es lo que recibe un trabajador a cambio Gustavo, ¿por dónde podríamos empezar?
1: Bueno, aquí principalmente vamos a ver que la cifra de cuánto gasta con respecto a su PIB de Estados Unidos y por ejemplo España o cualquier país de Europa, si nos damos cuenta en Estados Unidos el gasto de, de, de sanidad con respecto al PIB es más del 17% ¿Ok? ¿Okay? De ese 17% este, el Estado asume, asume alrededor de un 8,5% a través de programas públicos. Eso es lo mismo que gasta España para atender a toda su población. España gana un, gasta un 8,97 del PIB, Estados Unidos 17, pero de ese 17 el, la mitad es nada más, es que es a través de eh, instituciones públicas. Es decir, que todavía queda un resto de, de gasto que no es de, de asignación de instituciones públicas.
0: Un momento, estamos diciendo que Estados Unidos gasta el doble de lo que gasta
1: España en sanidad pública. Sí. Y en España abarca todas las personas, en Estados Unidos no abarca todas las personas. ¿okay? Nadie gasta tanto, dejando a la vez un, casi un 10% de la población sin seguro. Porque en Estados Unidos, casi el 10% de las personas no tiene seguro médico. De hecho, el, el conocido como Obama, que, que es el ACA, surge para abarcar, para, para cubrir a las personas sin seguro y a las personas que aproximadamente cerca del 10% de la población de Estados Unidos y otro 6% que son personas que tienen seguro por su cuenta. Es decir, estamos hablando que el 16, 17% de la población estadounidense o no tiene seguro o lo saca de su bolsillo. ¿Okay? Okay. Es decir, no hay ningún tipo de, de organización pública que lo pueda cubrir. De los que sí están cubiertos, y la mitad, 49%, lo cubren los empleadores. Es decir, personas que tienen cobertura médica por el trabajo. Ahora, implicaciones. Si pierde el trabajo, pierde el seguro. ¿okay? Es decir, que es una situación uh, coyuntural. En segundo lugar, hay del no está regulado. Lo que la ley, en algunos estados, porque recuerden que las leyes federales no son federales para todos estados, pero hay leyes de cada estado. ¿Qué es lo que sucede? Que hay, al no estar regulado, la empresa puede darte un seguro con unas características que no son muy buenas, pero es seguro. ¿Ve? Entonces, la empresa te dice, no, yo estoy seguro. Por ejemplo, una de las características que la mayoría de las empresas adolece es que asegura al trabajador, pero el, el grupo familiar se lo descuenta. O sea, tiene que meter a las personas y lo tiene que pagar de sus vidas. Y más
0: o menos, no, no existe porque hay una competencia muy grande, pero un seguro que cubra... Por ejemplo, yo trabajo por una empresa, la empresa me cubre a mí. Bueno, mi esposa y mi hijo, más o menos, ¿qué puede costar un seguro? 50 dólares, Ma. 60 dólares, más. Un seguro que cura cosas, porque no sirve un, un quita multas, no sirve. Exacto. O sea, un seguro esto que cubre lo no, mismo, ¿no? Un seguro que cura
1: No, no, mira, un seguro, por ejemplo, el el, el empleado, el el empleado. Puede costarle a la empresa unos 350, 400 euros y por los familiares el empleado puede pagar unos 200, eh, por el cónyuge, 200, 250 y 150 por, por los hijos. Pues. O sea que en
0: total el grupo familiar puede estar saliendo más o menos unos 400, 500 dólares. Sí señor, sí señor. Entonces, ah, eso, es lo, eso es lo que yo pagaría aquí en España, a lo mejor por unos 5 o 6 meses el seguro privado el grupo familiar.
1: Correcto, entonces ahí es donde uno se da cuenta y, ojo, muchos de estos seguros también tienen alto copago. Es decir, eh, independientemente que yo tenga la cobertura de un seguro. Cuando voy a una consulta médica, yo tengo que. La consulta me cuesta 70 y me cubre 50, yo tengo que pagar 20 de mi bolsillo. Eso es lo que se conoce como copago, Entonces, cada consulta yo tengo que estar aportando eso. Ahí uno se da cuenta de que no hay una cobertura total. Luego de eso, apartando entonces, ya sí vienen los programas públicos de la, de la, del Estado americano, que es el Medicaid, Medicare y, y, bueno, el de los veteranos, que ese ya es aparte exclusivo para los militares, ¿ok? Pero entre Medicaid y Medicare no se abarca ni el 25% de la, de la, perdón, 35% de la población, no se llega a un tercio, y muchas de estas personas... El mejor de los dos es el Medicare, ¿okay? Que tiene una mejor estructura porque no solo es nacional, sino que también tiene uh, participación estatal. O sea, es federal mezclado con los estados, ¿ok? Entonces muchos estados han reforzado su servicio de Medicare para poder dar esa atención. Pero, ojo, Medicare es para niños y ancianos. O sea, la, la edad del, del adulto normal no tiene servicio de Medicare. Okay. Entonces lo que queda es el Medicaid Que sea un servicio muy deficiente Muy, muy, muy deficiente Porque es tipo salud pública Y esa salud pública Por ejemplo tiene límites para los honorarios tú vas a hacerte un chequeo, un tratamiento médico te lo hacen pero después cuando el, el médico pasa la factura al Medicaid, el Medicaid le dice no, mira, nosotros no pagamos sino el 40% de, de lo que tú estás cobrando y es prácticamente un toma lo déjalo, no negocia claro. entonces por eso es que muchos claro. médicos no quieren recibir no, claro. con el Medicaid y muchas ahí.
2: veces pasaba así en Venezuela también
1: exacto, entonces ahí es donde tú ves que realmente es una gran, gran deficiencia a diferencia de España España, y lo digo por experiencia propia a nivel de familia, a nivel mío personal, realmente tú cuentas con una cobertura total para los servicios que tú tienes que, que Ah, y bien, bien importante, una de las cosas, también, de las razones por que surge el, el Obamacare, porque estos estos seguros, que es como el, el 6% de la población, porque esa es la pregunta, ¿por qué el 9% no tiene ningún tipo de seguro? Porque es que sencillamente ese 6% de la población, que tiene un seguro particular, todos ellos están condicionados a que no pueden tener ningún tipo de, de enfermedad preexistente Es decir, al tú ingresar al seguro, te hacen un examen médico. Si te sale eh, hipertensión, colesterol alto o, 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 uh, o, o diabetes, azúcar alto, uh, estás excluido. O sea, la cobertura por diabetes, por hipertensión y por tal, está excluida.
0: Ya va. Eh, ¿Dices que te hacen un examen médico? Sí.
1: ¿En España no? No, para nada. ¿En España es una
0: declaración jurada? escrita donde te preguntan ¿usted tiene algo? y tú dices sí o no claro cuestionario de salud cuestionario de salud que es fácilmente eh, eh, omitible puedes omitir cosas si es verdad tarde o temprano se darán cuenta y luego la aseguradora podrá aprobar de que esto es una persistencia y si te mira no lo declaraste esto es una persistencia lo dejo fuera tú lo vas a poder pelear pero no sabía personalmente no sabía que te hacían o sea sí. llegaban hasta el límite te vamos a hacer un examen médico o sea, no vamos a perder tiempo ni preguntándote porque partimos de la premisa que nos vamos a mentir así que vamos al
1: examen perdón cuando te vende la póliza de seguro, el, el asegurador o la persona, la gente, te dice, ok, ¿qué día puede ir para tu casa el, el enfermero o la enfermera tomate la sangre?
0: <risa>
1: y ahí te toma la atención, te toma la sangre, te toma la cosa, a ti, a cónyuge, tal, a los niños generalmente no, pero a ti al cónyuge lo hace, te toma la muestra, tal, ta, se la llevan y entonces te mandan la, la carta donde dice y esto. Por eso es que el Obamacare surge, porque una de las grandes virtudes del Obamacare es que elimina la persistencia. Dice, tú no puedes impedir a una persona cobertura porque tenga una cuestión preexistente. ¿Okay? Y eso es para mí uno de los aciertos o de los beneficios que se logra con los apostadores.
0: Para oxigenar sobre el tema este, eh, sanitario, Rebeca y Jan, ¿conocen amigos, familias, conocidos, lejanos, cercanos, que vivan en Estados Unidos, trabajen, hagan vida y les hayan contado un poquito cómo es su estilo de vida allá? ¿Tienen algún amigo, algún conocido, alguna familia, vecino, lo que sea?
3: Sí, sí, yo tengo una bueno, tengo familia, tengo prima, eh, con su familia.
0: ¿Cómo es su estilo de vida ya? ¿Cuánto trabajan? ¿Qué te cuentan?
3: El, el esposo de mi prima tiene negocio propio eh, sobre servicios turísticos, ¿no? paseos, en los autobuses, esto de tour por Miami tal y tal, igual. Se deja la vida porque, evidentemente, y ahora está bastante complicado porque, bueno, eh, sin embargo, le da bastante bien. Es un negocio que le da le da una estabilidad económica bastante buena sin embargo mi prima ahora mismo desde hace unos seis meses para acá entró en el mundo del inmobiliario se, se hizo eh, la, eh, la red de real estate y, y bueno le toca también currarse que quizás ese tipo de trabajo no sea tan echar horas, horas, horas de, de, de pico y pala pero sí te condiciona mucho tu horario, tu, tu, tu ¿no? O sea, al final tienes que hacer una visita, el cliente lo quiere hacer, es el sábado o el sábado, te condicionas a eso. Totalmente. O sea, al final, bueno, al final se ve esa dinámica Totalmente. Claramente. Ok, eh, ah,
0: siguiendo nuestra comparación, aquí el estilo de vida de España, eh, Rebeca. Eh, ¿Cómo definirías el estilo de vida de España? Un día normal, ¿a qué puede esperar una persona con realidad, ¿Okay? Sabiendo que España jamás ha destacado por sus grandes sueldos, eso está clarísimo, o sea, el que te diga eso miente, España no es un país de grandes sueldos. Claro que hay grandes ejecutivos, porque me imagino yo que el presidente de VIPS, me imagino yo que ganará algo, los de Repsol igual, me imagino que la, be, be, eh, eh, Repsol YPF, eh, el del Real Madrid, me imagino que sí, que ganarán dinero, pero no es el grueso de la población. ¿A qué puede aspirar una persona que, que escogiera España, no? ¿Qué, qué le diría? prepárate para
2: Yo pienso que es para cambiar tu dinámica de cómo hacías las cosas en tu país de origen a cómo las vas a hacer acá. Indistintamente, pues nosotros tenemos unas costumbres muy diferentes, pero que al final uno las va uno se va adaptando a este a esta nueva dinámica y vas a hacer vas a realizar este tipo de actividades lo que te comentaba anteriormente. Yo me he adaptado a muchas cosas Eso es que el, el, lo que más puede experimentar una persona, en realidad, es calidad de vida.
1: Concluiste con lo que yo iba a decir. <risas> calidad de vida.
0: De define calidad de vida en algunos, algunos tips,
1: bueno, antes de eso te voy a decir lo que yo pensaba explicar, aunque suene a cliché, porque es muy repetido, pero realmente si lo experimentas, te vas a dar cuenta que es verdad, que no es un cliché ¿ok? una cosa es vivir para trabajar, Estados Unidos y otra cosa es trabajar para vivir, España cuando yo era muchacho, joven en Venezuela se corría el rumor o la manera de describir de España era como que no vale, a ese país nadie trabaja. ¿Y sabes por qué? Porque no entendíamos lo que era el nivel de vida, el nivel de bienestar del español. ¿Tú ves? El español... Ojo, ojo, perdón que te interrumpa, uh -huh. que debo aclararte,
0: cuando tú escuchabas eso de joven, debes saber que aquí estaban dando látigo porque estaban saliendo de una dictadura donde el que no trabajaba llevaba palo, pero trabajaba las horas normales, ¿ok? Correcto. O sea, encima, y quiero añadir un ejemplo que es un, poco, es un poco ridículo, pero sirve para orientar esto. No logro recordar quién me lo contó. En algún programa de televisión vi un documental de señoras que eran mecanógrafas, no sé decir si el registro civil o de alguna entidad pública. El hecho es que transcribían documentos de mano a máquina. Y ojo con cómo era la prueba. Tú llegabas el primer día y te decían, bueno, vamos a hacerte la entrevista de trabajo. Te vamos a entregar esta hoja que está aquí. Okay. queremos que la transcribas lo más rápido que puedas vamos a tomarte el tiempo ah ok perfecto y venía el jefe de sala y te evaluaba y le daba el tiempo y tú empezabas pum final 30 segundos perfecto estás contratada ese es tu mínimo todos los días de ahí para arriba lo que tú habías hecho como algo top en aquel momento, recordemos que estábamos saliendo de una dictadura, año 75, o año 70, todavía estamos en plena dictadura. Eh, era así, perfecto. Ese es tu ritmo, ese es tu suelo. El mínimo. Ese es el suelo de todos los días. Tú mismo lo pegaste. No puedes decirnos que tenemos marcado objetivos inalcanzables que no vas a tocar. Tú decidiste que esta era una posibilidad para ti, perfecto. Trabajar es cansarse, ¿no? Bueno, pues te vas a cansar. Ese, ese va a
1: ser el ritmo. Sí, y, pero quiero agregar aún más. Por eso es que digo lo de la costumbre. Porque es que nosotros veíamos a las personas en las terrazas, veíamos la personas tomando esto, esa gente no trabaja nunca. No, no es así. Ahora que yo vivo aquí en España es que me doy cuenta de la diferencia de lo que es eso. Y una respuesta muy simple, una respuesta muy simple. Este, si no se trabajara, España no hubiese alcanzado el nivel de desarrollo que tiene hoy en día. No nos no vamos a atacar Sería imposible, totalmente imposible. Okay. Y bueno, independientemente de la, de la situación geopolítica de Venezuela, si sí nos damos cuenta de que allá verdaderamente, aún antes de toda esta situación, no era comparable con lo que es la situación de desarrollo que ha habido en las Totalmente. Okay. Entonces, uh, concluyendo, es la misma frase que utilizó Rebeca y me la apropio calidad de vida que uno puede estar en un lugar tú puedes producir puedes tomarte tu terraza puedes estar en tu terraza puedes irte de vacaciones bueno, yo les puedo contar personalmente lo, yo viví 14 años en Estados Unidos y en los últimos 5 años que estuve en Estados Unidos yo tuve una semana de vacaciones en cinco años. Claro, los otros, las otras salidas fueron que si un fin de semana largo, entonces que si caía el lunes feriado, entonces bueno, eh, sábado, un domingo un, lunes, puente, un puente. Exacto, con, bueno, ni puente, es lo que yo llaman los famosos lunes libres, o sea, los, los lunes feriados. ¿okay? Porque ellos normalmente, a menos que sea el 4 de julio y 25 de diciembre, eso sí se toman el día que cae. Okay. ¿Y, y no email. No, porque también mueve. Se mueve dependiendo del año, y si cae jueves, viernes, tal. Pero lo que quiero decir, este, el 4 de julio se celebra el día que caiga. El día de la semana que caiga, eso es feriado ese día. Y bueno, igual el 25 de, de, de diciembre y el 1 de enero. Pero los demás los pegan a lunes. Que si el día de los presidentes, en febrero. Que si el día de Martin Luther King. Que si el día de los veteranos, en mayo. Me explico, O sea, ellos lo van pegando a un lunes y hacen como un fin de semana largo. A, 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 a varios de esos pero vacaciones formales de tomar del trabajo una semana yo en, en España prácticamente todos los años he tenido vacaciones quizás no por, por mi tipo de trabajo no los 30 días completos pero sí he tenido mis buenas temporadas de vacaciones, eh, cuidado si en el año sí no he tomado los 30, cuidado si no más, en periodo de dos semanas y de otras dos semanas, o sea, realmente en todo el tiempo que he estado en España. La, la cantidad de
0: festivos que hay en España, que ah, bueno, sí. hay puente, todos los meses hay uno, a partir de abril, todo, casualmente, a partir del buen clima, todos los meses hay un puente. O, hoy empieza uno hoy empieza uno de ¿eh? hecho
1: la semana santa entonces eh, eso sí es tenemos que tener mucho cuidado cuando yo lo he aprendido y digo de, me, me, uh, uh, me retracto de lo que yo escuchaba y repetía cuando era joven de que en España la gente no trabaja me retracto porque no hubiésemos llegado a esto
0: vamos a ponerlo eh, negro sobre blanco Gianfranco llega a España enero 2020 su final de enero, 28 de enero por ahí un mes y medio después se declara una pandemia y Gianfranco recibió una protección del Estado del 70% de su salario, cuando realmente en lo que ha cotizado en España ha sido un mes. un mes y medio. ¿En Estados Unidos lo habrían protegido exactamente de esta forma?
1: Bueno, en la pandemia sí, protegieron bastante generalizado. En otras situaciones no, pero esta vez sí. La protección de los Estados Unidos, tanto el, el programa de, del expresidente Trump como el actualmente el de Biden, sí es general a toda persona que haya hecho declaración de impuestos. ¿Okay? Él no lo ha hecho. Ah, bueno, entonces sí. En su caso <risa> la recibió, en Estados Unidos no lo hubiese recibido, porque no ha presentado declaración de impuestos todavía. Nada más lleva un mes y medio ¿Qué? aquí, correcto Tienes toda la razón. En Estados Unidos se la dan a todo el que hizo declaración de impuestos. O sea, que tenía que haber estado por lo menos el año anterior ahí para poderlo hacer.
0: Ok. Volviendo a, a otros datos eh, relevantes por allí, no sé si se nos quedó alguno en el aire. Repasamos los diferentes sistemas de seguro, cuánto gasta el Estado en sanidad se nos quedó
1: ninguno fuera. No, bueno, el, el militar, que es el 1% de, los, de la población de los Estados Unidos, que es la población militar, Contrario a lo que muchos nos muestran por medios de prensa y de ese tipo de cosas, que nos ponen a un veterano olvidado, desahuciado, tirado en una esquina y tal. Esos son casos muy puntuales y tienen su explicación, porque son personas que se salen del sistema, no quieren someterse, me estoy refiriendo a casos de, ¿cómo se dice? Adicciones. Desintoxicación. Desintoxicación, sí. Desintoxicación. Dependencia, adicciones de alcoholismo, de eso, no quieren someterse a los programas, entonces, obvio, ya no los puedes obligar y sencillamente la persona deja eso y termina homeless, pero en cuanto a la cobertura, es el mejor plan de cobertura que hay en los Estados Unidos, el de los veteranos, que la administra, el mismo Ministerio de la Defensa, okay, a través de los asuntos de veteranos, Veterans first, el departamento de veteranos first, entonces, uh, pero de reto, ya hemos mencionado, ¿okay? Una cosa,
0: eh, claro, tienes que cotizar el máximo, ¿no? Pero ese es otro día, otro día hablaremos del paro y del desempleo y toda esa cuestión. Pero una breve pincelada. En España tú puedes llegar a acumular hasta dos años de subsidio por desempleo. Otro día vamos a hablar de si es negativo es positivo, si eso estimula la vagancia, no, eso es otro día. Pero, ¿existe algún subsidio por desempleo que llegue hasta dos años continuos como en España? No creo, no estoy seguro, pero no creo. Que yo sepa, no, no no creo que. No te suena. No.
1: Pero puedo puedo confirmar esto. Y si existiera, a lo mejor es privado, que tú vayas en un fondo como que acumulando algo. Sí, pero ese fondo normalmente es para el retiro. No es para, para eh, situaciones coyunturales o, o temporales. No, no, entonces uh, no creo que exista un plan incluso de desempleo, no creo que sea, si lo hay, mayor de seis meses. Yo quiero aportar que estuve en
0: Miami reunido con, con un, un cliente, era cubanoamericano, había estado 40 años trabajando en Estados Unidos y él decía que, que él se quería venir para España, yo le pregunto, pero ya va. ¿Por qué te quieres ir a España? Eh, ya tienes la ciudadanía americana, has trabajado toda tu vida aquí, tienes arraigo, tienes propiedades, tienes todo aquí. O sea, ¿qué necesidad tienes de emigrar, además, a esta edad? Y la respuesta de él me impactó porque me dijo, precisamente... Porque todo lo que he construido en 40 años, ahora no me lo quiero gastar en biles médicos. biles son los bills, la factura. No me lo quiero gastar en biles médicos. O sea, todo lo que logré construir, más o menos, con mayor o menor esfuerzo, mayor o menor fortuna, ahora no me lo quiero gastar de los 65 a los 75 cada año, porque a esa edad a todos nos va a salir azúcar, sal, eh, que cola. Entonces lo que él decía es, ahora no quiero lo que he construido, gastármelo en los últimos 10 años y terminar como no he querido y como me he trabajado para no terminar, terminar así. Por eso me quiero ir a España. ¿Qué sería lo más destacable, Gianfranco, o lo que te haría volver a escoger por España si tuvieras que volver un tiempo atrás, sin pandemia, y tuvieras que volver a plantearte? Vamos a suponer que tienes varias opciones más o menos en la misma línea, más o menos como. Con la misma oportunidad. ¿Volverías a escoger
3: España, sí o no? ¿Y por qué sí y por qué no? Volvería a escoger España, eh, bueno, muchos motivos, ya la calidad de vida está más que dicha y demás. El eh, tema de idioma también me parece muy importante. Y principalmente, y el motivo de hecho por el que elegí España fue por eh, el tema sanitario, ¿no? Yo quiero, bueno, compartir esto con, con todos los oyentes. Eh, mi hija nace en Venezuela. Eh, gracias a Dios, y por fortuna, eh, nació una clínica privada, la pude costear y demás. Todo estuvo muy bien hasta que me dijeron, bueno, aquí está su alta, señor, y dedíquese ahora al programa de vacunación, ¿no? la, a la cartilla de vacunación. En Venezuela eso era, yo creo que todavía es un, un calvario porque tenías que buscar la vacuna como si fuese el cuerno de un unicornio, es Algo que, que, que tienes que buscar debajo de las alfombras, debajo de las piedras, algo incomprensible, ¿no? Cuando debería ser algo que pueda tener un costo, pero que tal. Básicamente, es algo muy, muy básico. Entonces, tenía que traerla de un país, de Colombia, pagar un transporte especial, un laboratorio especial y luego un, a una enfermera, una clínica privada para que administrara la, la vacuna. Entonces, cuando llegó el momento de vacunar a mi hija, por ya no recuerdo cuál, retroviral, bla, 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 alguna de estas, eh, en las noticias sale que... Mmm, Mete presa a una, a una jefa de enfermería porque estaba inyectando solución salina a los niños. O sea que una persona como yo que sufría por traerse la vacuna y tal, todo ese proceso, a última hora también te veías vulnerable y tú decías, pero ¿cómo puedo luchar contra esto? Ya, ya la, la no, no, no tienes manera de ¿no? defenderte y jugar con, con, bueno, con la vida. Que jueguen con la mía, tú todavía como que te puedes. Te, te haces el duro ¿no? está muy mal no pero te haces el duro pero con con un con tu bebé eh, está loco entonces Terrible. la seguridad de, de sanitaria que representa España para mí fue bueno prácticamente lo más importante que me decidió
0: Rebeca. Rebeca, ¿volverías a escoger España si sí, no y por qué?
2: Bueno, yo inicialmente vine por un tema familiar. Yo tenía familia aquí y por tanto, más allá de la calidad de vida que ya le hemos hablado, del tema de idioma, yo también me vine por un motivo familiar. Indudablemente, volvería a escoger España sin duda, con los ojos cerrados. Me ha brindado muchísimas oportunidades y yo estoy muy agradecida con, con todo lo que puedo vivir aquí y, y desarrollarme como profesional. Hablando del tema de la salud, y quisiera añadir eh, ya tú recuerdas que también cuando estábamos en venezuela eh, también estaban los problemas de las pastillas anticonceptivas que no que no se conseguían ningún tipo de pastillas anticonceptivas eh, yo me tuve en su momento me tuve que poner eh, uno sudérmico porque era la única alternativa y aún así fui afortunada de que de las 50 que llegaron a, a caracas a mí me tocó una porque estaban en Puedo decir que una caja para tres meses de pastillas me cuesta 3,80 euros. Es decir, que cada caja por mes me sale un euro 20, más o menos. Eso es
0: bestial y quiero añadir mi propia experiencia. Eh, mi hijo nace con intolerancia a la lactosa, que no es alergia, no es... Eh, no es algo permanente, es algo puntual. Eh, eh, la intolerancia es como que puntualmente su intestino no está bien formado, no sé la, la explicación médica, pero eh, es, no es alergia, no es definitivo, es temporal. Es algo que se sobrepasa, se, se puede revertir. La, las alergias no. ¿okay? La alergia tomas una pastilla para tolerarla, pero no puedes dejar de ser alérgico. Entonces, la seguridad social necesitaba entregarme eh, físicamente unas autorizaciones para una leche especial, porque había que pedirla o no sé qué era la cuestión. El hecho es que yo no me di cuenta Y la seguridad social me las entregó Que por ley es así Me las entregó subsidiadas O sea, aparte de darme la autorización O el volante para que me las vendan Me las dio subsidiadas Yo no me di cuenta del subsidio Yo me di cuenta de que me estaban dando El volante para poder encargarlas Cuando llego a la farmacia Para que me la vendan Le tengo que dar el, el ticket O lo que sea, un código y tal Y veo que me las da Y me dice, perfecto Y le digo, ¿cuánto es? Y me dice, no, no, ya están pagadas ¿Pero cómo pagadas si no, el volante que me has dado, aparte del volante para pedírtelas, es que están pagadas por la seguridad social. La leche. Quiero destacar que es que no es una protección que yo recibo porque a nivel económico me encuentro en una situación vulnerable y estoy desempleado y bla, bla, bla. No, 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 no era mi situación. Es una cuestión, quien lo está escuchando o viendo esto puede hablar de sobreprotección, puede que esté de acuerdo puedo decirte, yo no lo necesitaba, de hecho en muchas ocasiones le dije a la, a la chica ¿cómo hago para pagar pagarte? Mira, no puedes, porque si yo registro un doble pago, el problema es para mí entonces más bien habla con el médico y explícale que te las quite de no sé qué, el médico tampoco estaba muy claro, la cosa. el médico me decía, mira el médico también fue ciertamente coherente también me dijo, pero un momento tú estás trabajando, sí, tú pagas a la seguridad social sí, pues ya estás pagando la leche, también tiene su argumento, tiene su punto, o sea, ya va no me la están regalando, yo estoy pagando, la cuestión es que se está administrando eficientemente para que cuando tú lo necesites se revierta en ti lo que tú has pagado de seguro social. Pero es que también estamos acostumbrados a no recibir nada, entonces también me siento culpable. Me siento culpable de que estoy recibiendo algo por lo que pago. Claro. Fíjate. En definitiva, yo como conclusión para que vayan preparando su conclusión cada uno, aparte de lo dicho, yo quiero decir lo siguiente eh, cada uno es libre de escoger el país en el que mejor se sienta, el que más le guste, el que más crea que puede desarrollar sus objetivos, planes y, futuro, y sueños de futuro sin embargo, creo que después de la pandemia quedó clarísimo de que delante de todo esto, como empecé al principio en la punta de la pirámide debe ir la salud no obstante, cada uno que ponga en la punta de la pirámide lo que le dé la gana, pero entiendo que la salud es un punto a considerar, España hoy a esta hora puede asegurarte una sanidad y una salud pública de muchísima calidad hoy a esta hora, en el futuro nadie lo sabe eh, no obstante por la confección del Estado que es caro a nivel eh, laboral empresarial pues presumo que podrá ser eh, eh, sostenible en el tiempo pero lo veremos, lo veremos pero hoy a esta hora quiero invitarte a que reflexiones si dentro de tus objetivos, la salud es el punto fundamental, entiendas que ir a un país en el cual vas a echar tus años de vida, los que sea que te queden tu proyecto, tu futuro a largo plazo, es un activo que tienes que tener no puede depender de tu economía no puede depender de tu capacidad de ingresos no puede depender de lo que tú puedas lograr, porque eso que tú puedes lograr, o tus ingresos se van y adiós, por ejemplo, en esta situación, necesitas que corra por cuenta del Estado, no puede correr por cuenta tuya el tema de la salud de tu esposa, de tus hijos, no puede costar, no, eso yo, lo, yo me lo pago porque en Estados Unidos, por ejemplo, yo trabajo y para eso me lo pago, y cuando pierdes el trabajo y cuando se dan los ingresos entonces no puede correr por cuenta privada tiene que correr por cuenta, por cuenta del Estado ¿Okay? luego el que está escuchando esto ya me no a socialistas acusame lo que tú quieras, puedes acusarme de lo que quieras, pero sé que tiene total sostenibilidad de lo
1: que estoy diciendo, ya va, pero confirmando lo que tu planteamiento no tiene nada que ver con socialista, porque si tú agarras a todos los partidos políticos de España desde la extrema izquierda a la extrema derecha no es un punto de discusión si la sanidad pública se acaba o no. No es punto de discusión. Entonces quiere decir que no es un problema de derecha o de izquierda.
0: Tenemos acuerdo en eso. Tenemos acuerdo en eso. Entonces mi conclusión es apuesta por un país donde la sanidad parta del Estado y no dependa de esto. Esa es mi conclusión. Así es. Si tu prioridad
3: es, como tú dices, la salud, eh, indiscutiblemente España, te puede brindar eh, un lugar de un bienestar muy alto si tu prioridad es comprarte el McLaren comprarte la casa eh, con vista a la playa o sea, esos bienes y tal bueno, busca un lugar donde ir. por trabajo, bien sea cual sea, te pueda permitir financiamiento y tal y cual para llegar a esclavizarte a ese nivel. La opción de intentarlo,
0: porque intentarlo no es lograrlo. <risa> Quiero recordar que intentarlo no es lograrlo, pero está bien.
1: Para mí, eh, en la parte del ingreso, cualquier persona cuando evalúe su situación, evalúe también en, en cualquier otro país lo que le cuesta un seguro, cobertura 100%. Es decir, que a su salario le incluya un seguro, cobertura 100% y entonces hace la comparación con España.
2: Yo solo puedo decir que sin salud no hay vida. Así de simple. O sea, no, no, no tienes nada que hacer. Sin salud no puedes hacer nada.
0: Hasta hoy eh, quiero recordarte que por Spotify, iVox, eh, puedes oír eh, todos estos podcasts por YouTube, lo puedes ver en video, puedes ver dónde estamos, estamos en Madrid, en plena calle, un día soleado, tal vez un poquito más de calor del que esperábamos para esta primavera, pero bueno, eh, que todos los problemas sean estos. Queremos recordarte que puedes dejar tus comentarios, nos encanta que participes e interactúes y que nos dejes tu punto de vista, estés a favor o en contra, siempre es bienvenido, y queremos recordarte también que cada miércoles hacemos un live en Instagram, búscanos arroba con en Instagram cada día conectamos por YouTube por Facebook por Twitter por prácticamente todas las redes sociales y te contamos 10 noticias interesantes desde España y recuerda que si quieres hacer de España tu casa tu futuro estamos aquí para ayudarte y evidentemente ni que decirlo cuentas con un equipo calificado de economistas abogados ejecutivos especialistas en marketing y en definitiva un equipo humano que va a velar por tus necesidades y por tus objetivos gracias por haber compartido este tiempo con nosotros te esperamos en el próximo episodio, somos Covina Aguirre. Un saludo.